0: On commence effectivement par les suites de euh, ce drame de Crépol qui avait coûté la vie on s'en souvient à Thomas, euh, 16 ans hein, faut pas l'oublier tout de même, c'est ça le point de départ de tout ce qui se passe aujourd'hui dans la vie politique française et ces manifestations qui étaient prévues demain, manifestations de l'ultra-droite dont on a appris qu'elles étaient officielles interdites.
1: Oui, pour la seule journée de demain, il devait y avoir plusieurs rassemblements à l'initiative de grosses piscule d'ultra-droite à Paris, Bordeaux et Nice, mais à chaque fois des arrêtés préfectoraux ont été pris pour risque de troubles à l'ordre public à Paris, le groupuscule qui est à l'origine de ce rassemblement, qui est l'un des héritiers de génération identitaire, a déposé un référé liberté pour contester l'interdiction. La décision de justice est attendue demain matin. On la suivra attentivement. En tout cas, ce qu'on voit, Mathieu Vallée, c'est que quand même, malgré tout, on est quasiment deux semaines après la mort de, de Thomas. Euh, et cela continue à engendrer des réactions, et notamment des réactions de l'ultra-droite. Je veux dire qu'on les interdise ou pas, ces appels à se rassembler de l'ultra-droite se multiplient.
2: Oui, les services de renseignement documentent et suivent les groupes d'ultra-droite, comme les groupes d'ultra-gauche ou d'ultra-jaune. De toute manière, quand c'est ultra, c'est néfaste et dangereux pour notre démocratie. Et effectivement, il y a des arrêtés d'interdiction. C'est pour ça que la police et la gendarmerie travaillent activement sur ce sujet. Et d'une certaine manière, il y a des dissolutions qui sont occasionné et provoqué par le ministère de l'Intérieur sur ces groupuscules d'ultra-droite qu'on aimerait aussi pour les groupuscules d'ultra-gauche. Les soulevements de la Terre, par exemple, avaient été annulés par le Conseil d'État. Je pense que c'est une décision qui met en péril notre démocratie puisque à chaque rassemblement que les policiers ont constaté, il y a eu des violences. Et effectivement, on lutte contre l'ultra-droite, comme on aimerait qu'on lutte contre l'ultra-gauche, puisque l'ultra-droite est axée de la haine de l'étranger, l'ultra-gauche, la haine du policier, et vous savez que, par exemple, le 23 mars 2023, à Paris, on avait Loïc, ce policier de l'ordre public et de la circulation de la préfecture de police de Paris, qui avait reçu un pavé d'un individu proche de la mouvance de l'ultra-gauche, et qui avait près 30 jours d'ITT, et dont l'agresseur avait été identifié et interpellé par la police judiciaire, et dont, malheureusement, l'agresseur par la justice avait pris trois mois ferme et six mois avec sursis, avec une interdiction de détenir une arme, qui, en l'occurrence, était un pavé. Par semaine manifestation n'était même pas prononcée par le tribunal. Comment voulez-vous qu'on protège les honnêtes gens dans les manifestations, quel que soit l'ultra qui est détecté, si on n'a pas une justice implacable et ferme envers les agresseurs de policiers Je rappelle qu'aujourd'hui, je termine, un, une victime. Comment vous avez sur vu que vous voulez vous interrompre Je vous ai <rire> vu ça. Une victime sur quatre d'agression physique est un policier. Donc aujourd'hui. Ce que les Français demandent, c'est de la justice pour ceux qui les protègent, mais aussi pour eux-mêmes parce que les Français ont peur qu'au détour d'une soirée, d'une rue, d'un croisement d'un individu qui, dans la tête, leur a même pas, ils puissent prendre un coup de couteau, un coup sauvage qui attendent à leur vie, qui font qu'ils rentreront pas le soir ou le matin chez eux. Je voulais vous interrompre, ça fera évidemment réagir. Leric Signur, porte-parole
0: de Renaissance. Est-ce que, finalement, sous la présidence d'Emmanuel Macron, depuis maintenant six ans, on en est un peu plus d'un an après du deuxième mandat, est-ce que les policiers n'ont jamais autant travaillé depuis 6 euh, ans Est-ce qu'il n'y a jamais eu autant de manifestations et autant de boulot C'est une question que je me posais en vous écoutant.
2: Ah bah avant les policiers travaillaient, le problème oui, c'est que... ne pas qu ne <rire> pas,
0: ça j'ai bien compris. Ce n'est pas ce que je non. dis, je veux dire, est-ce qu'on n'a jamais vu autant de manifestations ou est-ce que c'est une impression euh, depuis 6 ans
2: Oui, il y a une période sous l'air... Euh... Je pense aux Gilets jaunes bien évidemment bien sûr, pendant le premier mandat, depuis... je pense aux émeutes
0: effectivement sûr, juste oui. avant l'été...
2: Alors il y a plusieurs sujets différents. D'abord, on est une société qui compte pas plus de délinquants, mais des délinquants qui sont de plus en plus violents et de plus en plus jeunes. C'est ça la réalité auxquelles sont confrontés quotidiennement les policiers. Ensuite, vous avez raison dans les manifestations aujourd'hui sociales. Vous parlez des mouvements des, des gilets jaunes, mais aussi on peut parler du mouvement contre la réforme des retraites, on peut reparler contre la loi sécurité globale. J'ai pas fait toute la liste, mais c'est sûr. Effectivement, une impression globale d'un seul coup qui vous écoutant. Il y a aujourd'hui un problème démocratique dans notre pays. Je rappelle qu'un Français sur deux ne va pas voter lors des élections euh, intermédiaires ou lors des élections nationales, et donc, ce qui doit nous inquiéter aujourd'hui, c'est que la rue s'exprime là où elle a l'impression qu'elle est plus entendue dans les urnes. Alors, le et donc, alors, on a des policiers, fait. des gendarmes aujourd'hui qui sont le réceptacle de, de cette visiblement de cette non entendance du pouvoir par rapport à ce qui se passe la rue. La réflexion
0: rue. vous fait forcément réagir. Peut-être la raison d'ailleurs, c'est euh, tout simplement le fameux en même temps gauche-droite euh, d'Emmanuel Macron, parce que d'un seul coup, il y a deux oppositions. Avant, il y avait qu'une opposition. Quand il y avait un gouvernement de droite ou un gouvernement de gauche, vous aviez une opposition de droite, une opposition de gauche. Maintenant, il y a euh, en fait deux oppositions l'extrême gauche et l'extrême droite.
3: Non, je ne pense pas qu'il faille catégoriser ces oppositions comme ça quand on parle du mouvement des Gilets jaunes ou quand on parle des manifestations d'ultra-droite. Ce sont des oppositions asymétriques. Je remarque simplement sur votre question adressée à monsieur Vallée qu'il y a plus de policiers qu'il y a plus de gendarmes, parce qu'on en avait perdu, on en avait fait partir sous les quinquennats précédents. Et là, je remarque simplement d'une chose, pour ceux qui nous disent qu'on ne fait rien d'un point de vue sécurité, il y a 10 000 policiers et gendarmes supplémentaires. Ça, c'est le bilan du premier quinquennat Macron et du second, parce qu'on continue à former ces policiers et gendarmes. Il y a 200 brigades de gendarmerie en plus dans les territoires ruraux. Ça, c'est un bilan. Après, la manière dont on gère ensuite les manifestations de colère, on ne fait pas de différence de distinction, et par ailleurs, c'est pas forcément le politique qui euh, décide d'interdire telle ou telle manifestation, c'est la justice. Et la justice, là aussi, elle a vu ses moyens augmenter. Quand on parle du drame de Crépole, et on est tous marqués, moi, je suis père de deux petites filles, on imagine forcément euh, le bal euh, en province, chez mes parents, près de Perpignan, euh, aller euh, dans ce bal, et on imagine cette scène affreuse, terrible, horrible. Et on se dit que la justice, malgré tout, elle fonctionne. Elle n'est pas laxiste, il y a Merci. des mises en examen, il y a euh, des gens en détention provisoire, pardon. Euh, donc la justice fonctionne. Après, est-ce que c'est suffisant Et là, on tombe dans le procès qui nous est fait, notamment par le Rassemblement national. On est dans une crise de l'efficacité, partout en Europe et aussi ici en France. Les gens, disaient Gérard Collomb, dont on se revendique beaucoup aujourd'hui, quand ils voient des résultats, ils votent pour vous. Quand ils ne voient plus de résultats, ils ne votent plus pour vous. Et quand j'entends le Rassemblement national se revendiquer des propos de Gérard Collomb quand ils disent bah « Voilà, la prophétie de Gérard Collomb est face aujourd'hui face-à-face. Face » à face. Face face. Mais face-à-face, face, ouais. ça induit pas euh, qu'on préfère un camp face à l'autre. Ouais. On le déplore mais que ces deux camps y se fassent... Il n'y a pas du Rassemblement euh,
1: National, surtout. Hein. C'est ce qu'on verra dans le sondage de Bernard saint -Nanès. Les Français aussi non, mais, mais cette horrible, La
3: prophétie de Gérard Collomb, bien sûr, moi je la valide. Quand il disait « Je crains que nous vivions euh, dans quelques années face-à-face. » face. Mais ça induit, chez certains opposants qui instrumentalisent ces propos,
0: qu'un qu camp serait euh, euh, mieux
3: qu'un autre. Alice, parfois, ah, il y a
0: raison, ça fait référence au, au ah, mais, sondage, et on va y venir dans un instant. Mais d'abord, un petit tour de table avec nos, nos équipiers. Et je par... déjà les choses. Je voilà. commence d'abord par Jérénice oui, mais... Levé, parce que je l'ai vu je lever veux... les yeux au ciel et sourire mais... en vous écoutant. Non,
1: mais
4: parce que, si vous voulez, aussi longtemps que l'on aura des discours comme cela venant de nos gouvernants, vous donnez du grain à moudre, parce que, à vous entendre, tout va très bien. Mais si vous... Crise de l'efficacité.
3: Plus... Oui, mais ça, sans le
4: vous nous dites plus de policiers. Je veux bien... La justice fonctionne fonctionne ah pas. Bien. Bien, mais, très... mais vous banalisez si vous voulez... des
3: résultats. C'est-à-dire qu'en fait, les Français oui, nous disaient qu'il n'y a pas assez si vous de policiers. Me dites, on les met les des policiers.
4: Si vous nous dites les résultats. Sont il y avait bon. pas assez de moyens
3: pour
0: Français... la justice, on rajoute des moyens. Les Français n'ont pas de Mais moi, je veux bien dire, vous voulez on, on laisse, par... on la laisse parler, oui. euh,
4: Bérénice. si vous, vous voulez quoi si, Aussi longtemps que vous nous direz que finalement vous faites absolument le nécessaire, pas dit vous ça. êtes obligé. de.. Vous
3: travestissez mes propos.
4: Vous encouragez l'idée que vous dites inefficacité, impuissance, et s'il n'y a... J'ai dit qu'il
3: faut plus de... Résultats. Non, vous
4: n'avez pas dit impuissance. J'ai dit et... qu'il faut
3: plus de résultats. Et Vous auriez dû... faire ce que vous dites. Si... Non, non mais, mais, mais à un moment donné, vous recrutez non, mais... 10 000 policiers et mais gendarmes oui, supplémentaires. Mais... Bon, Ça ne fait pas quel, quel euh, être... un claquement de doigts. Mais euh, mais on se les former. Mais non. Mathieu Vallet d'ailleurs pas... valide Ça quand on fait non. quand on fait ce écoutez, choix politique cette décision vous, politique.
4: Vous, vous me permettez de parler un mais instant. J'ai tendance vous...
3: à vraiment oui. euh, être agacé comme vous l'êtes oui, oui. parce que je dis quand non, on dit mais... des vérités mais des mais contre des vérités.
4: Attendez. Le problème c'est pas de prendre telle question la justice. si là on parle de sécurité de justice. Mais vous me laissez finir. Mais non mais je peux pas. Ça c'est vrai. Elle a raison.
0: Je vais défendre notre équipière là parce que.
4: Moi, le problème, c'est que, si vous voulez, moi, je suis philosophe. Ça fait des années que j'écris sur toutes ces questions. Il faut un petit peu, il faudrait poser la question d'ensemble. C'est-à-dire, quelle France vous voulez, quelle politique vous voulez, C'est pas la question des moyens de la justice, des moyens de, de, la, de, 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 de la police. Le problème, c'est cela. Et là, les Français ne se sentent pas représentés et reconnus dans leurs aspirations profondes. C'est-à-dire que ça ne sert à rien d'être... Dans des petites solutions par-ci, par-là. 8000 policiers qui... et gendarmes, ce n'est pas mais des petites non, solutions. Non, mais veut pas, pas de chiffres, ils veut une politique. Vous voulez quoi vous, vous voulez pouvez... voter Les, vo les, veux, les Français ont réélu ça... Emmanuel Macron non, Je sais très bien. Eh bien oui, c'est là. Eh oui, mais donc, il a été réélu. Ah, ah
3: Donc non. ça vous pose un problème. Mais donc non, vous êtes ça... Dans un déni Oui, de ça. Madame. Non,
4: madame, monsieur, je ne suis pas dans un déni. dans un déni, déni. du genre. Non, mais c'est atroce. Bon, mais oui, mais écoutez, là, ça suffit quand même. Mais vous n'avez rien
3: proposé, vous êtes philosophe. Moi, j'apprécie les philosophes. Nous, nous sommes dans l'action, oh, et vous n'avez rien à proposer Je vais
0: vous redonner la parole, Bérénice On écoute Blanche et Pablo, Blanche d'abord
5: Merci, moi je voudrais réagir à cette idée de face-à-face -face, dont effectivement on a beaucoup on en parlé
0: Face-à-face, -face de, de France et qui et Effectivement, je, je,
5: je, ne pas, spirale, je ne pense pas que Colomb, au moment où il avait prononcé cette phrase il voulait alimenter et nourrir une espèce de binarité et de polarisation entre deux camps qui s'affrontent je crois que euh, l'idée qui prédomine aujourd'hui, c'est plutôt celle qui avait été théorisée par euh, Fourquet dans son livre de 2019 sur l'archipélisation. Qu'est-ce qu'il dit Fourquet dans son livre sur l'archipélisation de la société française Qu'en réalité, il y a une multiplication des causes, des engagements et des groupes qui les soutiennent. Et qu'en réalité, nous... On a tout intérêt aussi à ne pas alimenter cette binarité et cette idée d'un face-à-face entre extrême droite et extrême gauche d'un côté ou le camp des progressistes et le camp des conservateurs de l'autre, mais bien à comprendre cette société française dans toute sa diversité et aussi, je suis d'accord avec vous, l'interroger sur qu'est-ce qu'elle veut. Il y a une étude très intéressante qui a été faite par nos confrères de la Fondation Jean Jaurès qui est dans un élan d'optimiste et d'esprit constructif à demander c'est quoi la France dont vous rêvez demain Et en réalité, tous les Français sont relativement très attachés au modèle démocratique du pays et ils sont très très peu nombreux à vouloir un modèle ultra-autoritaire avec un homme fort qui euh, défend tout. Je crois que c'est à peine 7% de répondants qui qui souscrivent à, à cette idée-là. Donc effectivement, écoutons ce qu'ont les Français à nous dire. Alors est-ce qu'il faut réorganiser des conventions citoyennes, ouvrir mais le non, débat non, républicain ça, non. En tout cas, il faut... Ça va nous permettre d'aller écouter contre les
6: Français à voilà. Mais, mais Fabio, mais sort, idée de face façon face très courte, de, de, de façon très courte et pour abonder dans le sens de Blanche et répondre un peu à, à ce que vous dites, je, je ne je ne pense pas en fait que la réponse passe, hélas, par la police ou la justice. Mmh. Euh, ils font leur maximum, les policiers font leur maximum, comme vous dites, vous avez augmenté le nombre de policiers euh, sur le terrain. Euh, la justice, comme vous l'avez rappelé aussi, n'est pas laxiste. Donc chacun fait son maximum, mais et, je vais vous dire, l'interdiction des, des manifestations euh, euh, après-demain euh, à Paris, etc., de l'ultra-droite, je demain pense demain, que, demain, euh, je pense hélas que ce n'est pas une bonne solution. Ce n'est pas comme ça, en fait, qu'on lutte contre l'extrême-droite. On lutte justice. contre... On lutte. Exactement, c'est à la justice pas, de décider. Politique, Exactement, le le ce n'est pas faut le politique. Et c'est là, en fait, qu'il faut situer le combat contre ces groupuscules néo-fascistes, néo-nazis et compagnie. Il faut le situer sur le terrain politique, et c'est là qu'il faut les affronter. Et mmh. ce que disait Blanche, c'est-à-dire réussir à, à construire un récit commun pour la. France et ça rejoint aussi ce que disait Bérémy, oui, c'est important. Pour oui. Alors, parfait vous avez été court et ça nous
0: permet d'aborder maintenant le sondage BFM TV et Lab, les Français la Sécurité et la Cohésion Nationale après le drame de Crépole Et ce qui est
1: flagrant et ce qui ressort de ce sondage c'est que les Français sont inquiets, quelle que soit leur appartenance politique Bernard Sananès <rire> très inquiets à l'idée qu'il y ait de plus en plus de violences et d'affrontements entre groupes sociaux à l'avenir dans notre pays 91% à le penser lorsqu'ils sont interrogés sur la manière dont ils décriraient les choses et ce climat d'insécurité, les différentes formules employées par les responsables politiques, effectivement, ils sont une majorité, 83% à reprendre cette phrase de l'ancien ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, dont on vient de parler aujourd'hui, on vit côte à côte, moi je crains que demain, on vive face à face. Euh, comment ils l'expliquent, cette insécurité, euh, les Français, Bernard Sananès Pour eux, quelles sont les causes
7: alors Les causes de l'insécurité telles qu'on les voit dans l'enquête, et ça confirme beaucoup d'enquêtes que nous avons déjà publiées, les causes de la sécurité, pour le coup, elles font consensus. C'est-à-dire qu'on a un paradoxe. On fait, dans cette étude, le constat, l'autoportrait, j'allais dire, d'une France qui se dit divisée, qui se vit divisée, qui a peur de la confrontation, qui redoute demain même, vous l'avez évoqué, Alice, l'affrontement, mais qui, sur la question de la sécurité, se retrouve. Se retrouve pour dire... Par exemple, les causes. Les causes, elles sont au nombre de deux. La première, c'est la défiance vis-à-vis -vis de l'autorité dans la société française, autorité vis-à-vis -vis des policiers, autorité vis-à-vis -vis des élus locaux, autorité vis-à-vis -vis de l'école, premier point. Et deuxième point, ce n'est pas dans ce qu'on appelle la chaîne pénale la police qui est mise en cause par les Français, il peut y avoir un débat sur ce qu'on appelle les violences policières, mais la police a une bonne image dans l'opinion, ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Ce qui est mis en cause, c'est l'efficacité, l'effectivité des peines en matière justice. de, en matière de mmh. justice et leur durcissement éventuel du, du, du code pénal. C'est ça qui explique, selon les personnes que nous avons interrogées, les difficultés en matière de sécurité. Mais encore une fois, dans les chiffres que vous avez donnés, 80-90%, on voit bien par exemple sur la question de la justice, je prends cette illustration, même l'électorat de gauche, celui qui a voté Jean-Luc Mélenchon, est aux trois quarts que la question de l'autorité est majeure dans la société française. Et donc souvent, ça dépasse même le simple débat politique traditionnel. Je reprends ces questions du sondage parce que
0: ce matin Apolline de Malherbe les a montrées à Éric Zemmour qui a réagi et évidemment les réactions de Zemmour ont fait encore plus réagir. J'aimerais avoir vos commentaires aux uns et aux autres quand Éric Zemmour déclare sur RMC ce matin, c'est toujours les Thomas qui tombent et les Chaïdes qui les tuent. Quand même le président de Reconquête n'y est pas allé de main morte. Il y a eu quelques commentaires d'ailleurs, même Rachida Dati hein, a tweeté, vous avez peut-être vu ce tweet aujourd'hui « Heureusement que la France est moins raciste qu'on le dit et que les Français de culture musulmane ou arabe sont plus raisonnables qu'on le croit. Stop à ces appels à la haine. Ma droite, dit Mme Dati, on l'a, hein, le tweet si on peut le montrer, ma droite, dit Mme Dati, ne sera jamais contaminée par cette extrême droite. Euh, » Fabrice Arfi qui, lui, travaille à, à Mediapart par rapport à cette phrase que je répète, hein, elle est terrible, cette phrase de Zemmour, c'est toujours les Thomas qui tombent et il Chaïd qui les tué. Eh bien Fabrice Arfin Mediapart a répondu et c'est souvent les Éric qui sont condamnés pour racisme. Qu'est-ce que vous répondez à ça Bérénice Levé
4: ben, bon, Il est évident que là Éric Zemmour euh, fait du Éric Zemmour et est trop hâtif mais il n'empêche que je ne crois pas que ce soit une bonne chose de disqualifier des gens comme Éric Zemmour comme Marine Le Pen parce que eux, précisément, ce sont des gens qui respectent les institutions et ça nous évite de retrouver de retrouver les gens dans la rue, précisément parce que là, ils ont des politiques qui traduisent leurs aspirations. Pardon de vous interrompre. Si... Oui et non parce que oui autant Marine Le Pen, a plutôt oui. condamner les bien manifestations. Sûr. Non, mais Éric Zemmour a plutôt
0: l'air de les encourager. Non, non mais,
4: mais il les a pas vraiment encouragés et... parce que d'ailleurs, moi, j'ai écouté hein, tout l'entretien avec euh, Apolline de Malherbe. Euh, il dit bien quand même que la, la justice doit. Prendre en charge ces questions. Il n'approuve pas que les que les ces jeunes euh, se rendent dans la rue et euh, euh, agissent de façon violente. Il le condamne pas. Le pas, mais il ne le prêche pas non plus. Non, mais, donc, la, la plupart font
0: partie de son service de sécurité, donc euh, forcément non. il va pas il va pas les, les condamner. Qu'est-ce que je... vous en pensez euh, J'ai oublié. Ex ex monsieur, excusez-moi, monsieur. monsieur Signor, Louis Signor. Signor.
3: Euh. Non, mais Porte Charol de Renaissance. J'ai même pas envie de donner du carburant électoral à Monsieur Zemmour, qui arrive même pas à être élu député à, mm. à Saint-Tropez, euh, qui arrive même pas à dépasser 6% carburant dans les d'opinion aux élections européennes, qui a voulu être président de la République et qui a euh, fini derrière Jean-Luc Mélenchon, et largement. Enfin, j'ai pas envie de lui donner du carburant électoral. Simplement, je veux lui rafraîchir la mémoire. On est anciens journalistes tous les deux, euh, avec Eric Zemmour, et on a fait le même choix s'engager en politique. Et quand on est journaliste, on a un peu de mémoire. Le fils de Latifa Bézatène assassiné par un terroriste islamiste Mohamed Merah. Il s'appelait Eric. Il s'appelait Thomas. Le petit Fayed, 10 ans à Nîmes. Il s'appelait Eric. Il s'appelait Thomas. On dirait qu'il y a une compassion à, à à à à deux vitesses chez Eric Zemmour. Il ne voit que ce qu'il veut voir. Il a une obsession pour les prénoms musulmans, arabo-musulmans. Il ne voit pas euh, ceux qui sont français avant tout. Alors oui, on peut dire les choses. On peut avoir un langage de vérité. Mais on arrête de stigmatiser les gens pour leurs noms. Et quand je vous entends, madame, pardon, mm. dire qu'Éric Zemmour est trop hâtif, je pense que c'est le mot raciste que vous vouliez mm. euh, employer. En mm. tout cas, ce qu'il vient mais de mais dire Eric ce matin Zemmour chez Apolline de Manerbe.
4: j'en suis assuré. <rire> la, la justice
3: mm. l'a décrit comme tel. On oui, parlait euh... beaucoup de la justice. Mm. Elle n'est pas. Elle l'a, la condamné, en tout cas, pour mm. ça. Il a été condamné, vous le connaissez aussi, monsieur bon. Ruki, j'oubliais. Il n'a pas été condamné pour des propositions. <rire> de <rire> pas chez de vous, pas chez vous. Mais la justice l'a condamné comme tel. Donc il n'est pas hâtif il est raciste. Et il le prouve une nouvelle fois aujourd'hui. Blanche les rideaux.
5: Pour compléter ce qu'on est en train de dire et pour reprendre les éléments du sondage qui est vraiment très intéressant et que j'ai pu lire en détail, 74% des Français estiment aujourd'hui que certaines personnalités politiques, par leurs discours et leurs actions, encouragent et attisent les manifestations de violence de l'ultra-droite. Donc, je pense qu'effectivement, euh, oui. euh, là, ce que fait Éric Zemmour avec ce type de formule, c'est attiser un discours de haine et participer à cette construction un petit peu factice de deux camps que tout oppose. Et moi, je voudrais remettre euh, un oui, tout petit peu d'optimisme. On dira peut-être que c'est... Le mot « bisounours
0: », c'est à la mode. Alors un
5: optimisme B.A., mais quand même, oui. je trouve que j'essaie de trouver... dans le Alors, vous êtes de, couleur bisounours, fait en ça, voilà, Je, je l'incarne <rire> physiquement euh, ce soir. Il y a quand même 71% des Français interrogés qui sont pas des fétistes et qui considèrent qu'en réalité cette violence elle a rien d'inéluctable ah euh, et ben que ça, euh... Euh... et donc il si y a quand même cet espoir là non aussi. mais euh, 71% sont en désaccord avec la phrase selon laquelle la violence Bien est sûr. inéluctable et qu'on ne peut rien faire. Bien sûr. Donc moi je veux quand même qu'on puisse capitaliser là-dessus. Et dernier élément que j'ai trouvé très intéressant dans le sondage c'est que il y a chez les 18-24 ans un petit peu plus d'espoir alors même que c'est cette population là de jeunes qu'on est en train de stigmatiser et de d'accuser de décivilisation et d'ensauvagement. Ben ces jeunes-là, c'est les seuls à être majoritaires pour dire qu'aujourd'hui, ce qui rassemble les Français est plus fort que ce qui les divise. Non, tout ne va pas très bien, mais s'il y a une parole que je veux incarner sur ce plateau, c'est plutôt celle-ci. Que, euh, la, ah parole oui, la parole optimiste. La parole optimiste.
6: Trois je, phrases je, je aussi. Pablo trois phrases par vous pour le sujet suivant. Je vais être <rire> complètement ce que vient de dire Blanche et, et, et j'ajouterais que la construction effectivement de ce discours euh, médiatico-politique qui, qui est un rouleau compresseur maintenant depuis 30 ans par l'extrême droite de choc des civilisations, de dire de, de, de focalisation sur les identités culturelles qui, le qui, expliquerait, qui, expirait, qui expliquerait absolument tout. C'est ça, ça qu'il faut combattre en premier lieu Parce que je pense que si rien. pendant 30 ans On nous explique que la Terre est plate vous allez, euh, ouais. Sur les plateaux télé, etc oui, et, euh, Sur les réseaux sociaux et bah et Dans lundi, 30 ans, vous avez toute une génération avez... Qui va croire que la Terre est plate
4: Lundi, vous avez entendu cet homme du peuple Justement André Qui a eu cette phrase extraordinaire Il dit je crois que nous, nous comprenons Et là, le, le discours que vous tenez, Pablo Justement prouve que vous ne comprenez rien De ce que cette France non, mais moi J'ai aussi entendu, entendu Rachida connaît. qui dit
6: qui dit oui, Rachida, en l'occurrence
4: Dati oui, oui, qui dit bah, que genre, non, non, non,
2: non, non. Eric Zemmour est raciste mais et qu'on ne peut pas opposer Rachida les Français comme ça Rachida Dati, elle ne vit
4: pas ce que les... vivent. Elle bah, vit comme André fond... hein, secondes,
2: hein, Moi-même, je suis issu de l'immigration donc constater, ce n'est pas stigmatiser. Aujourd'hui, dans notre pays, moi j'ai fait les émeutes cet été il y a un rapport de la préfecture de police de Paris qui disait que la majorité des émeutiers étaient des Français mais issus de la deuxième et troisième génération d'immigrés donc aujourd'hui, il y a un problème d'intégration parce que malheureusement, ça a été constaté Aujourd'hui, vous avez à Paris 48% des individus interpellés qui sont à la société étrangère à Marseille c'est 55%, à Lyon c'est 39%, l'idée de ça c'est pas d'être raciste, l'idée de dire ça c'est que quand bah on Dieu est en allez, France on, on, vous on respecte, vous respecte et les, les, vous les règles on vous parle pas. des règles et ah, des coutumes on par par sur sur ah, vous parle de respecter les règles et les coutumes de la, voyez la République et moi je pense je,
0: partir 21h j'ai pas pu
2: finir, c'est dommage, et je pense qu'en tant que policier et gendarme, quand des gens comme moi ont fait l'effort d'intégration et ont fait l'effort de respecter les lois la République, je pense que si tout le monde le fait, on est les bienvenus mais comme on est quand on est étranger qu'on ne respecte pas les lois, effectivement, on doit être expulsé parce que les Français veulent de la justice.